0: Obrigado por esse, por esse momento... Obrigado por estarmos aqui... Louvamos o Teu nome... Agradeça ao Senhor... Engrandeça ao Senhor... Abre os seus lábios... Engrandeça ao Senhor... Agradeça ao Senhor... Por você ter a oportunidade ainda... De poder glorificá-lo... Exaltá-lo... Congregar em família... Expressar o que você crê... No seu coração... muito não, abra sua bíblia, abra as escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, nós estamos falando sobre o tema que nos leva para esse ano, sobre a bendita esperança, a base é Tito capítulo 2 versículo 13, quero começar lendo sobre essa carta Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15. Uh, não dá para ler agora Porque ele é muito extenso Mas queremos ler algumas partes Vamos ler então a partir do versículo 35 Diz assim ó. Mas alguém dirá Lê comigo como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensatos, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove, a e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado, cada um tem a sua medida. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Você crê nisso? Pois assim também é a ressurreição de quem. Preste atenção a partir daí. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na uma troca de natureza, semeia-se em desonra, ressuscita em em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita em, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, lê para mim, Para mim, se você compreende isso Você compreende Mais de 50% do evangelho Vamos ler, vamos continuar lendo O evangelho da cruz porque Cristo veio Mas Não é o primeiro, o espiritual E sim, natural Depois, o espiritual Primeiro homem Da terra ah. Você crê nisso, irmão? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os. Vamos lá. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do. Uhum. Isto afirmo irmãos, que a carne e o sangue. Fala de novo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue. Nem o que mais? Isso. Vamos lá. E eis que vos digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Você crê que se será transformado? Amém. No mesmo no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos Vamos lá, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da... Lê de novo lá em cima, porque é necessário que este corpo aqui se revista e o que o corpo mortal se revista a imortalidade. Hum. e quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então, a palavra que qual é a palavra? tragada foi a morte, a foi a morte. A vamos lá o leão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então, preste atenção. Seria legal você com calma ler algumas partes das cartas aos Coríntios, né, De Paulo a Corinto. De você começar a compreender. Ou começar a crescer a sua compreensão sobre o essa bendita esperança que nós começamos a falar com você Essa palavra que ela vai ser o nosso norte de 2023 A palavra, por exemplo, que nós estamos lendo E tentando fazer você entrar nela E você se adequar a ela para compreender o que falamos O que ministramos Para não mais interpretar as coisas do seu jeito é, Quais os dias que vivemos? Os dias que vivemos serão dias que serão pautados Por aqueles que sabem Aqueles que tem uma cabeça desse tamanho Cheia de informação. Os dias que vivemos são dias daqueles que são quebrantados de coração. Pessoas que serão curadas e transformadas. Não vão saber tudo e não terão respostas para tudo. Mas a cada etapa, o que Deus exigir deles, eles se tornarão o que Deus espera deles. Quando você olha para essa realidade, dessa parte dessa carta, é muito, seria muito interessante você ler ela inteira. Você vendo que a finalidade da bendita esperança, quando o Filho de Deus aparecer nas nuvens, diz então que aqueles que dormiram, né? Ele vai falar ali em Filipenses, né? Você vai ver é, Tessalonicenses que aqueles que dormiram nele ressuscitarão, né? Ressurgirão. Esse corpo corpitível, ele vai ser transformado em um corpo de glória. Para qual finalidade? para completarmos o que Ele escreveu ou o plano original que existem antes de todas as coisas serem formadas. Claro que nós vamos entender qual é o nosso papel dentro do plano cósmico, do plano global de Deus. Por exemplo, por sermos gentios e não judeus. O porquê que estamos aqui? Ah, qual que é a nossa a nossa porção dentro do plano do Senhor? Por que, que você foi atraído para esse lugar? Por que, que você ouve o que você ouve? Por que, que você ouve muitas vezes E frequenta esse lugar e até hoje Você tenta lutar Contra os aguilhões O que, que você tenta recalcitrar Contra algumas coisas que está te confrontando E tentando tornar você A qualidade que Deus espera de você Costumo dizer que se você sair por aí Você pode decidir qual evangelho Que você quer comer o evangelho que a gente decidiu construir Não é um evangelho que a sua finalidade é a cruz Ele passa pela renúncia, ele vai passar pela morte Mas após morte houve uma ressurreição Então após a ressurreição você vai vendo que Por exemplo, se olharmos para Yeshua O que ele vai estabelecendo são Pautas, as leis do reino que virá E fica 40 dias aparecendo, por exemplo, para algumas pessoas E falando coisas concernentes, como as coisas irão acontecer E qual, qual, qual postura você tem que ter Mas ao mesmo tempo, se você olhar para as escrituras Você vai ver, vai ver por exemplo, é, Lucas capítulo 18 Naqueles últimos versículos, depois de uma parábola Que Jesus, que Yeshua está falando sobre um homem Que não teme a Deus, que não respeita as pessoas Mas que tem uma mulher importunando você está vendo que ele deixa uma, uma, um ensinamento, quando ele vai sair da parábola, ele fala assim, olha, vocês precisam aprender a insistir mais com o seu Pai Celestial. Porque nós não somos como esse homem. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, mas se você não consegue insistir com o seu Pai, algumas coisas vão, ser, vão ficar evidenciadas na sua vida. E você vai ver que ele vai falar outras parábolas, por exemplo, quando aquilo que você quando você amava Deus acima de todas as coisas e todos os outros amores tinha o seu devido lugar e não mesclava com a fé com a sua relação com Deus. Preste atenção. Existiam algumas coisas relacionadas, vamos falar espirituais, para você compreender melhor, que envolve as escrituras, que envolve disciplina espiritual, que envolvia a sua vocação, que envolvia o seu chamado, que envolvia o seu ministério, que eram prioridades. Mas quando você não consegue sustentar mais depois de algum tempo O que Yeshua tentou ensinar e nos deixou para guardar Só uma coisa que vai aparecer Aquilo que nós acabamos de ler do primeiro Adão, que era a alma vivente A alma vivente, ela tem algo que vem do Adão caído É algo iminente, e quando você olha para algumas pessoas, isso fica muito vivo O que fica muito vivo? Um senso próprio de justiça e que esse senso próprio de justiça Faz com que ela perca Sua vocação Ela perca aquilo que era prioridade Com Deus, para Deus Na sua relação, por quê? Porque a pessoa que se, ela, ela quer exercer apenas A alma vivente do primeiro Adão Essa pessoa, em primeiro lugar Se você vai conversar com ela, ela se sente injustiçada Então quando você vai falar com ela Você vai ouvir bem assim eu trabalho muito e ganho pouco. Eu sou injustiçado no que eu faço. Eu faço demais pelo pouco que eu recebo. Conhece pessoas assim? Não, porque aqui só tem santo, aqui não. Quando a pessoa começa, então, a primeira coisa é o senso de justiça próprio começa a mentir para ela, mas ela acha que é verdade. Por quê? Porque ela, na cabeça dela, o que não fez ela prosperar até ali, ou ser reconhecida até ali, é uma falta de identificação. Então, ela, ela, na mente dela, ela tem que... Agora eu vou ser homem. Agora eles vão ver o que eu tenho que ser. Agora eu vou ser o marido. Agora eu vou ser mulher. Quando a pessoa entra nesse território, tudo, tudo que pertence ao Senhor Uma glória, uma transformação Dá um passo para trás, tudo Porque diz que o sangue A carne Não herdarão A herança Do mundo vindouro Se você Está expressando Injustiça Ninguém me reconhece, agora eu vou impor, porque às vezes eu quero agradar mais as pessoas do que a Deus Eu falo para algumas pessoas assim, às vezes eu vou em alguns lugares E aí eu falo assim, para o empresário, pro, me leva na sua linha de produção Me leva no call center, eu começo, eu quero conhecer a empresa, me leva Quem vende o produto, quem valoriza o produto, quem me leva e sempre eles me apresentam sempre alguns funcionários de alguns departamentos que são chaves e às vezes para a gente conhecer as pessoas algum tempo que frequentam andam conosco algum tempo a gente às vezes fica sabendo que o funcionário que era a chave Nossa, o cara está indo embora ah, é mas por que o cara está indo embora ah porque ele diz assim que ele trabalha demais ganha pouco que ele não é reconhecido, ah, e que ele agora ele vai sair, e vai abrir a lojinha dele, a empresinha dele, a igrejinha dele. E a gente conhecendo algumas pessoas como são, tu fala assim, não vai dar certo, sabe por quê? Porque ele era competente enquanto ele estava debaixo e se submetia a. A cabeça dele não é de PJ, é de CLT não vai saber administrar, vai se bagunçar com o imposto, vai se bagunçar com o funcionário. Ele é muito bem no que ele faz quando ele presta conta A, porque nem todo mundo foi levantado para ser chefe. Tem muitas pessoas que elas vão ter sucesso sendo pessoa que vão, vão, elas vão gerir, elas vão, mas elas têm que prestar conta A. Quando em algum, por alguma coisa não, mas essa empresa aqui, Kleber, quem fazia girar era eu Esse departamento, eu que sustento essa empresa Não vai nessa Porque o que te protege Porque tudo é um teste Principalmente quem foi vocacionado para herdar algo Que está vindo para você dominar Na jurisdição que você vai ter que administrar como Yeshua administra no céu Mesmo sendo Deus Ou igual a Deus Não usurpou Ser mais Mas Mendo se fez Se fez Foi Para que o Senhor O elevasse o colocasse O nome que está acima de todo nome A qual todos terão que se Você está aqui irmão? você está querendo dizer? Estou querendo dizer o que eu estou dizendo porque quando a pessoa entra nesse território que ela tem que agora fazer cara, por que que todas as pessoas que entram nessa jurisdição não conseguem manter uma vida espiritual não é espiritualidade uma vida espiritual vida espiritual é o que você discerne, como você interpreta as coisas por detrás daquilo que você vê A vida espiritual dela Por quê? Porque a primeira coisa que vai dominá-la é a matéria E o que move a matéria é o poder E se é o poder, tem alguma coisa que te governa E essa coisa que te governa te dá liberdade Você está aqui? Então todo o processo do evangelho, do reino é uma contracultura do que como a gente foi ensinado a viver a administrar a vida isso vai te custar muito vai custar o que você mudar de natureza ter a sua natureza transformada trocada no sentido de sair daqui da alma que é vivente que trabalha pelos cinco sentidos e que você já sabe o que aconteceu quando alguém se sentiu menos Uai. Se você tiver acesso àquilo, você vai fazer o que ele faz, você vai poder julgar Você vai ser igual a ele, é por isso que ele está te usando Você é empregado dele, você se tornou jardineiro das coisas dele É verdade, né? É, quem faz tudo aqui sou eu, ele só aparece uma vez no ano quando muda essa lua E ele aparece, parece que eu tenho que prestar conta para ele Tá vendo? E quem manda aqui é você, quem deu o nome aqui é você. Quem é você. E por que aqui? É... Ô Eva, vem cá. Vai fazer esse workshop aí, eu pago para você. Vai fazer essa conferência aí. Compra todos os livros que oferecerem lá e traz para a gente estudar junto. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Talvez terão pessoas que a sua prosperidade, tua shalom, o teu cumprimento da sua vocação, vai ser sempre estar servindo, honrando algo que vai te proteger. Você está aqui? não são dias de você tomar atitudes pela alma, porque você está em crise de identidade. Porque ouviu coisas e que parece você, algumas pessoas, né, que eu falo, né? Parece que, sabe aquela aqueles aquelas imagens que quando passa do Salmo 23, do pastor derramando assim, lambuzando o rostinho assim do gado, da ovelha, dos ouvidos, para que a, aquelas moscas parem de ficar depositando ovos e ela fique meio maluca e ela queira bater a cabeça dela na parede para acabar com a vida dela você está aqui? quando ele fala assim, unge o meu óleo unge a minha cabeça com óleo eu acho que para algumas pessoas que estão me assistindo e outras que estão aqui o senhor precisa ungir sua cabeça para que a sua mente e você acalme e não tome decisões precipitadas Em sair de lugares Em sair do Brasil Você está aqui? Quando a gente começa a falar Sobre Romanos capítulo 5 Versículo 3 Preste atenção aqui ó, Nesse processo Dê comigo E não somente isto Mas também Nos gloriamos Nas próprias tribulações Por quê Sabendo que a tribulação produz O que a tribulação produz? Perseverança, perseverança. Vamos andar E a perseverança ela faz ter o que? Ações né Então ela vai te dar o que? Experiência E a experiência vai te levar ao que? A esperança Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio de quem? Que? Então, o processo da tribulação, ele não te dá conhecimento, ele te dá uma essência, que é um selo. Qual é o selo? O selo para que você seja transformado, o seu corpo seja transformado, ou se você... Dormir antes que Cristo apareça, para que você re, seja, re, você vai ressurgir e vai ter o seu corpo glorificado, é o penhor do Espírito. O penhor do Espírito, a na, na, na natureza de Deus em você, faz, faz os céus entender a natureza entender que você foi alguém que se submeteu, esperou, por exemplo, o apóstolo Paulo dizia assim, só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus São filhos Então, há algumas características que definem que você é ou não é filho Eu posso frequentar um lugar, eu posso frequentar uma igreja e não ser Não, mas se eu sair na rua por aí e falar Eu sou, sou filho de Deus Se você perguntar, eu sou filho de Deus Filhos de Deus São aqueles que vão tomando a natureza do próprio Pai E não tem como por meio de um novo nascimento Por meio do seu Espírito Você está aqui? Diga amém. amém Quando você começa a olhar Eu queria falar de um lugar Hoje De um lugar que Deus tinha dado como um destino Se você, A gente pode ler por exemplo Claro que o Éden ou o Jardim No Éden vai ser uma referência É uma referência, uma sombra Um lugar onde Deus habita um lugar onde Deus se relaciona com a sua criação, um lugar onde Ele deu autorização para que nós que temos a imagem e semelhança de ter uma consciência para governar as coisas criadas, Ele nos dá autorização para nomear as coisas, ponto. Sempre esse lugar, da onde partiu, onde, da onde nós arrancamos, vai ser uma referência de uma sombra, de algo que virá, claro, de uma proporção maior. Você crê nisso? Por exemplo... Joga aí, Gênesis... Vamos para Gênesis 13. Pode ter ali Gênesis 12, então, mas vamos para Gênesis 13. Naquela, naquela separação ali de Abraão com seu sobrinho Ló. A partir de é, 13 e 14, pode ser do versículo 14. Vocês estão ainda aí ou não? Disse o Senhor a Abraão, lê comigo. Depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olha desde onde estás para o norte, para sul para oriente e o ocidente, vamos lá porque toda esta terra que vês eu darei a ti e a tua descendência para para sempre, vamos lá farei a tua descendência como o que? como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a tua vamos lá, levanta-te percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, por quê? Vamos lá, Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalos de Manre, que está junto a Hebron e levantou ali um altar ao Senhor, pula desse texto pula desse texto para Hebreus capítulo 11 Hebreus 11 8 Hebreus, capítulo 11, versículo 8. A gente vai juntando essas, essas peças do quebra-cabeça. Vamos ler juntos? Pela fé... Desculpa, gente. Vamos ler de novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por e partiu sem saber onde ia vamos lá pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto segura até aí então, o que nós acabamos de ler? Que Abraão, ele ouve uma voz, lembra Gênesis 12, sai do Ur dos caldeus ele sai, só que lembra, ele chega em um lugar, é o lugar da herança, é o lugar da promessa, é o lugar que lá na frente, por exemplo, é o mesmo lugar uh, que a gente conhece como a terra prometida, mas aonde nasce isso? Exatamente na resposta de Abraão. Todo homem, para que ele ouça a voz, obedeça a voz, eles têm que sempre estar com uma postura de coração Para que a voz te encontre Quando a voz sai da eternidade ela vai, ela vai percorrer a terra Lembra crônicas? Deus, os olhos do Senhor, percorre toda a terra Procura de alguém cujo coração seja totalmente dele Por quê? Porque a palavra, ela saiu Mas ela não vai poder voltar para a eternidade sem alguém Mas sem alguém como? Com uma postura correta Quebrantado de coração Eu dependo do Senhor Eu não posso por isso é muito importante os inícios dos pactos que você faz. Às vezes nós fazemos um pacto, pô, é pobrinho, não tinha dinheiro, ah, será uma luta para procurar lá na agência levar o currículo. Aí você fez pactos. Passou anos, você prosperou, você conquistou, você cresceu. Só que alguns pactos que você fez lá no início não se pode mudar, porque Deus não viola a aliança. Aliás, Deus não anda com, violo, com violadores de aliança Que vão mudando segundo as suas conquistas Deus continua sendo o mesmo Por isso, guarde o pacto que você fez Porque Deus não se esquece E esse pacto passa pelo quê? Eu não sei Para uns passa sobre honrar pai e mãe Para outros fala sobre andar com quem te honrou Com quem te deu oportunidade Com quem te deu visibilidade Passa por tantas coisas, família sangue, pessoas, lugares Passa por tantas coisas Só que conforme o tempo vai passando Cuidado para onde pode o seu coração começar a fugir O que blindava Yeshua quando alguns diziam assim Nossa, por exemplo, Yeshua Houve alguns momentos assim Ele estava crescendo, já estava desenvolvendo pessoas Vamos empoderar você agora Poderá me empoderar como? Nós vamos fazer você é rei Ele fala assim, não, você está maluco Me fazer rei agora? É, porque você é o filho de Deus Olha as coisas que acontecem Diz assim que ele foge Ele sai de cena Por quê? Porque vocês estão querendo me fazer rei Segundo o desejo e a ótica de vocês Eu não sou rei segundo o que você vê E nem o que você entende Por quê? Porque o meu reino não é desse mundo Por quê? Yeshua, quando ele fala... Por isso que ele dizia assim, ó, eu não vim anular os profetas, eu vim cumprir o que eles escreveram, o que eles profetizaram. Toda a conclusão deles sou eu, só que eu não posso me deixar vocês me fazerem rei, por quê? Porque a primeira vez que vocês foram escolher um rei sobre o povo do meu pai, ou sobre o nosso povo, vocês escolheram alguém segundo o desejo. vocês decidiram assim, vocês eram a, a propriedade exclusiva do Senhor, olha aí a chuva de 19. 19 diz, se vocês me ouvirem, guardarem vocês se tornam uma propriedade exclusiva minha, e, e vocês vão mostrar para todas as nações da terra como é andar e se relacionar com Deus, e esse lugar não haverá enfermidade não haverá maldição na terra, não entrará praga, não haver... e todas as nações olharão para vocês e falarão, uau eles estão distintos e vão querer me conhecer Então isso vai ser a distinção Entre vocês e todas as nações da terra Sabe o que eles fizeram? Nós queremos ser como todas as outras as nações da terra Por quê? Ah, porque a gente não quer mais você Samuel Samuel ficou triste Porque foi Samuel que empoderou Samuel que profetizou Samuel que instruiu Samuel que ensinou Ei quando a gente, alguns anos, talvez algumas, Pessoas mais recentes talvez não vão lembrar disso Mas alguns que já nos acompanham há algum tempo Vocês lembram há uns dois anos atrás Quando nós celebramos o aniversário da igreja Um, um mês inteiro, vocês lembram? E aí abrimos as terças-feiras Para trazer algumas pessoas Não conseguimos trazer todos Algumas pessoas que fez parte no, na minha vida Na vida da E quantos lembram disso? Nós não trouxemos aqui pessoas Para pregar se você soubesse, vi pessoas naqueles dias que mandaram cartinhas para a gente Assim, nossa, pastor Kleber Como é difícil ouvir aquelas pessoas que vocês trouxeram Por quê? Nossa, a gente está andando na frente deles Eu falei assim, não, mas Nós não trouxemos para quem prega mais ou menos Na verdade, nós estamos honrando quem um dia nos honrou Eu não estou trazendo para ouvir conhecimento Estou cumprindo um princípio Sabe quando um lugar de destino que Deus pactuou com você, vai perdendo a prioridade? E ele vai perdendo a forma, a beleza? Quando você vai deixando de sustentar princípios. Eu estava falando para umas pessoas esses dias, dei para eles a palavra de Agur, como falamos quinta-feira passada aqui. Palavras de Agur, de Provérbios capítulo 30 Se não me engano, fala assim ó Senhor, não me dê muito Para que eu não possa me esquecer de você Não me dê pouco Para que eu não possa reclamar que não existe Deus Aí ele diz assim Eu quero a minha herança Eu quero aquilo que tem o meu número O meu tamanho A minha medida Por quê? Porque se tudo é um teste o poder que você acha que tem, é um teste para Deus revelar o que você carrega, o poder que começa a passar pela sua mão, é um teste para saber como a sua cabeça vai portar, o você também não ter, é Deus te testando o que vai sair do teu coração e da tua boca, o você ter acesso a conexões às pessoas de influência, também é um teste para saber, como você se relaciona com aquilo que está vigente, ei, tudo, mas teste para quê? Para aquilo Que está vindo Você está aqui, irmão? São dias do quê? Dias de você olhar para dentro de você É o Espírito Santo te convencer É você olhar para dentro de você E ver se ele está conseguindo ter acesso a você Ou se ele já te perdeu Porque você tem um senso próprio de justiça, porque agora você tem que ter identidade, você tem que ter uma mensagem, você tem que ser o um empresário, agora, escuta, vem esta palavra, Gênesis 13, Gênesis 15, o pacto, Deus fala para ele olhar para os céus, para a terra, toda a questão de Abraão. Nós lemos em Hebreus que Abraão, ele passa por esse lugar Você já sabe da história, não funcionava muito bem Depois ele desce para o Egito, depois ele volta Começa a funcionar, quando ele se separa Deus fala Olha, onde você olhar, aonde você pisar Esse lugar eu estou te dando como herança Herança para você e para o seu povo É um lugar que eu habito É um lugar que eu estou e Ele, uau Mas daqui a pouco, aquilo que Depois de um tempo de maturidade, ele se relacionando com Deus Aquilo já também, já não era o seu O seu destino final, o ser pai ou conquistar uma, uma jurisdição, por quê? Porque ele vê algo maior do que apenas viver um sonho de ser pai E um sonho de ter um pé de meia Um lugar para os meus filhos morar. Estamos aí? Ele vê algo a mais Por quê? Parece que aquilo começa a antecipar para Abraão aquilo que Paulo escreve Se eu fizer da minha vida Só isso aqui se eu fizer daquilo que é eterno, só esse momento agora, eu vou estar denunciando que eu não tenho herança no mundo vindouro. Eu me faço o homem mais miserável. Sabe o que, sabe que é o homem mais miserável? É você alguém, ser alguém que poderia ter o potencial de reinar com ele, de receber a sua herança do mundo vindouro. Mas ele conseguiu tirar de você antes que você recebesse. Porque você não teve coração O coração Presta atenção Que passou pelos processos A tribulação E o pai conseguiu extrair do seu interior Algo dele Vai te sustentar Nos momentos de maior pressões Que você passar Intacto o seu interior O seu corpo pode sofrer Rasuras pode ser afetado o seu homem exterior, mas o interior você vai proteger como o seu maior tesouro. Isso vai gerar uma glória. Qual é a glória? O panor do espírito. Eu tenho certeza que eu não preciso me tornar outra coisa do que ele me chamou para ser. Por quê? Porque eu só quero cumprir. Eu não quero ser outra coisa que ele me chamou para ser. Porque Se eu quiser fazer outra coisa ou ser o que ele não me chamou, eu vou entrar numa história que ele não tem para mim. Vou passar Processos. Aí você vai usar o nome que você quiser Lutas que eu não vou suportar E aí eu vou clamar por alguém Senhor, escuta-me Ele diz assim Como se você saiu do lugar que eu O seu coração se seduziu Para querer ser maior Do que eu te chamei para você ser Você está aqui? De verdade? Vai para a Bíblia Põe aí é... Eu acho que é Gênesis 49, passando rápido. Gênesis 49, será que. Deixa eu ver. Talvez a gente não leia a gente vai falar apenas um pano de fundo, um contexto para a gente seguir. Tá? Vocês estão aí? Mas estão aí como? Tá bem? Então tá bom. Oh, vai um capítulo para frente Pode ser, do versículo 50 Capítulo 50, desculpe Do versículo 22 em diante Já passando ali pela Já passou pela profecia de Jacó Jacó já morreu, tá? Agora a gente entra no filho dele, José, lembra? Vamos lá, lê comigo José habitou aonde? Ele e a casa de seu pai E viveu quantos anos? 110 anos, vamos lá Continua lendo Viu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração Também os filhos de Maqui, filho de Manassés Os quais José tomou sobre os seus joelhos Vamos lá Disse José a seus irmãos, o que ele disse Bem forte Eu morro, porém Deus certamente vos visitará E vos fará subir desta terra Para a terra que jurou a dar a quem? Então, do que José está lembrando aqui, já quase morrendo O que ele está falando? seus irmãos, olha, aqui se você lembra, ele é aquele que governou o Egito que fez leis é ele, esse é o José já passou, ele já honrou o pai já, já entrou os irmãos, eles já estão em um, um certo território passou, ele já está morrendo, cumpriu aí ele fala assim, faz um pacto comigo, eu sei que Deus vai vir aqui escuta isso eu sei que Deus vai visitar vocês aqui eles olhavam. mas como que você sabe eu sei por quê? Porque eu respondi corretamente O processo que eu passei Eu fui vendido Fui esquecido Fui injustiçado Mas eu nunca quis colocar o meu próprio, o senso próprio De justiça na mesa Eu apenas falei Seja feita a sua Então eu servi na prisão eu servi na casa de Potifar, então quando você vai servindo, você não consegue querer, Por quê? porque você entende que o servir, vai te dar sempre capacidade, autorização, habilitação, autoridade, vamos comigo? Então ele tinha essa natureza de servir, então quando ele serviu, não se esqueceu, e ficou quieto, e não queria colocar na mesa, Senhor, olha, mas o Senhor, não... Senhor, Senhor, ele sempre, e quando a gente vê isso, quando ele encontra os irmãos, quando ele tem que falar para os irmãos quem ele é Lembra na crise quando os irmãos vão entrar Aí ele fala assim Eu sou José que vocês venderam Os irmãos Deram pau Ele vai nos matar disso, Fiquem em paz Por quê? Porque eu sei ó, Eu sei que quem me enviou para cá Não foram vocês Deus usou vocês Para me enviar na frente de vocês Para preservar a vida de vocês Nunca José colocou o senso próprio De justiça na mesa Eu sou injusto, Deus não existe Eu desimei, eu ofertei, eu servi Então para quem no meio Da tribulação Dá a resposta correta Que é não querer ser mais, apenas se render Ele te dá a agenda De como as coisas serão Então ele diz no pacto, ele está quase morrendo Ele está fechando um ciclo Ele chama todos em volta da cama e fala assim Leve os meus ossos daqui Ele fala assim, mas Yosef, Mas por que você quer que a gente leve? Porque eu sei Que ele habita lá E quando ele voltar no milênio Ou no reino messiânico Aqueles que têm a linhagem dele Que for de uma determinada pátria e nação E eu quero estar lá Você está comigo? Esse lugar lá, como chamava esse lugar lá? Que ele tinha falado com Abraão Com Isaac, com Jacó Como era o nome desse lugar? Como era o nome desse lugar? Canaã então quando você olha com esperança para esse lugar Esse lugar sempre vai ficar vivo Por quê? Porque você sabe o que vai conectar você aqui e ao lugar Não é carne e sangue Mas é manter vivo um princípio De honra Vou falar de novo Manter vivo um princípio De honra Se você olhar numa linha rápida Tá, não vai dar tempo, a gente vai ter que narrar aqui Mas gostaria muito que essa semana você lesse E fosse entrando nos textos Quando Moisés é levantado E a gente sabe que há uma, há uma cronologia Deus fala para Abraão Que seria 390 anos 400 anos E aí Moisés, na sua época, ele é levantado Ele entra em uma briga que não é para entrar E acrescenta 40 anos nessa agenda Ponto Mas tira o povo de lá no momento correto Olha só quando ele tira, ele tem que cumprir esse pacto Ele tem que levar os ossos de José Está comigo aqui? Diga amém Essa prática, o que ele está praticando? O que ele está praticando? Honra Porque talvez honrar pai e mãe Não está ligado de onde você saiu Como do ventre E talvez o cara que te gerou Quando começa a falar em algo maior Sobre honrar pai e mãe Talvez vai romper com as barreiras sanguíneas Então ele traz o sarcófago e diz, ah, tem, tem dias, tem uma agenda, a gente atravessa e chega no lugar. Só que diz 1 Coríntios, se eu não me engano no capítulo 1 Coríntios 10, que diz que a gente tem que, ser, é, tem que ter um como fala, um exemplo, por exemplo. De não ser igual a esse povo que sai de um lugar, que tem um destino, mas quebra princípio entre. Eles quebraram princípio no deserto e ficaram nesse lugar, e o pai não conseguia ter acesso a eles, não conseguia transicionar a mente, nenhum coração, e diz que então eles morrem em 40 anos, e sobe uma nova geração, os filhos seus netos, então passando Moisés, vem quem? Vamos ler Josué capítulo 1, pode ser? Você está comigo aí? Sucedeu depois da morte de quem? De Moisés, servo do Senhor Que este falou a Josué, filho de num servidor, dizendo O que, que ele disse? Lê para mim bem forte Moisés, meu servo, é morto Dispõe-te agora, pasta a esse este Jordão Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Como eu prometi a quem? Então preste atenção Você já sabe todo esse texto você sabe também, que daqui a algum tempo, nessa jornada, vai, vai desaparecendo as coisas. Por exemplo, Deus tira as nuvens. Daqui a pouco eles vão celebrar a Páscoa, o maná desaparece. A roupa para de crescer no corpo, a sandália no pé, para de crescer. Porque chegou a hora de entrar, chegou a hora de fechar um ciclo e entrar em uma nova temporada. Preste atenção aí. Mas você também sabe, olha só Que mesmo a terra prometida Que eles vão entrar e, Deus, e a promessa de Deus é Eu vou estar lá Vocês não vão precisar mover o que vocês moviam no Egito Tentar, sabe, semear com pé Regar com pé Aquele sofrimento Eu vou estar lá porque é um lugar de fontes É um lugar que chove É um lugar que tem, que tem é, a bastante né, prosperidade em animais Em gado, agropecuária E eu vou estar lá Você crê nisso? Diga meu irmão Lembra da história? Mas você lembra que mesmo ele falando tudo isso Teve três tribos que disseram assim a ah, Moisés Antes de Moisés morrer Nós não acreditamos que esse lugar É melhor do que onde estamos E Moisés assim, como é que é? Não é possível Nós desenvolvemos muitos gados Olha o que a gente tem a gente não vai conseguir passar esse tal de rio De novo passar rio Moisés Já não basta ter saído do mar vermelho Agora tem mais um Moisés, vamos fazer o seguinte Irmão, se você prestar atenção Nos últimos capítulos de Deuteronômio Lê com calma Quando Moisés, antes de morrer, vai narrando o que aconteceu Ele fala assim Deus me falou uma coisa E eu fiz outra por causa de vocês Deus disse que eu tinha que ir e entrar e possuir Quando eu voltei para vocês, vocês falaram assim Ah Moisés, manda só alguns Vamos fazer uma transição Vamos aos poucos Vamos só ver Aí a gente vê, aí depois a gente revê de novo E depois a gente vê se vai entrar Ninguém entrou Moisés olhou para ele e disse assim Então vocês não querem entrar? Não Moisés, a gente quer, mas é Então diz que Moisés mudou para ser aceito Isso lhe custou 40 anos no deserto Agora esse povo já morreu Levanta-se uma, uma nova geração Que não cumpre o que Deus diz Essas três tribos, eles não atravessam Eles atravessam com eles, fazem o que tem que fazer E voltam para habitar em um outro lugar Por quê? Porque no nosso senso pessoal de justiça As minhas escolhas são melhores Do que de Deus Josué, após Tem que circuncidar todos Porque nenhum deles mais tem uma marca O penhor Todos eles são órfãos, que nasceram no deserto, e precisam de uma marca. Todos têm que ser marcados novamente, e depois de um tempo são curados, e curados para poder entrar em um lugar. Escuta, quando eles entram no lugar, algo maravilhoso, as muralhas caem, eles estão vivendo algo uau, surreal, maravilhoso, sobrenatural, um milagre, Uau, ok. Mas na hora da conquista, há um senso pessoal próprio que aparece. Josué amaldiçoa Porque ele tem um senso próprio Que aquilo ali é dele É uma conquista dele É algo pessoal dele Então ele diz assim Olha nós estamos conquistando Mas quem vier restaurar os muros daqui depois Os seus filhos serão mortos Um senso pessoal Um senso de justiça próprio Sempre vai mesclar a promessa Vai mesclar a terra Vai misturar com as pessoas Vai misturar e vai fazer você ver as coisas distorcidas Passa-se anos A terra que era uma herança Vai perdendo a sua essência Vamos para a Bíblia, 2 Reis Capítulo 2 Com o passar do tempo o mesmo território que Deus disse Que Deus prometeu, que Deus falou Vai perdendo Por quê? Porque na Falta da prática, de princípio Aquilo que saiu da natureza De Deus vai enfraquecendo Porque Deus é pactual Segunda Reis Capítulo 2, versículo 19 Você lembra dessa, dessa transição? Elias foi levado Certo? Eliseu atravessou as águas do Jordão Aí ela vem os homens da cidade falar com ele Liseu, está vendo essa cidade? Ela é bem situada essa cidade Como você vê Porém as águas são o que? Venenosas E essas águas amargas, venenosas Torna a terra estéreo O que a gente planta não nasce mais Sabe que lugar era esse? Canaã. Por que que outrora esse lugar tinha Deus? Por que que outrora esse lugar era a terra prometida? Por que que outrora era essa terra da herança? Mas por que que agora esse mesmo lugar se alterou? Deixa eu falar algo para você. Olha para mim aqui. Todos vocês. Deus não muda, querido. Ele não tem problema. Se você mudou, se você não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, esse não é problema de Deus. Ele só quer que você sustente. Que você disse, o que você disse, o que você entrou de acordo com ele, em acordo com ele, sustenta, sustenta o pacto. Não, tem, não tenta ser espiritual, dissir na vida espiritualmente. Você pode ter um dom legítimo espiritual e não viver uma vida de espiritualidade, de entender, discernir o que está por detrás das coisas. Só vive como um homem que é uma alma vivente. A sua profecia é sempre depois que o leite derramou. Então isso não é profecia. Você está chovendo no molhado. Você está falando o que todo mundo diz. Se você carrega o espírito que carrega, você não fala depois que o leite derramou. Você solta anos antes o que vai acontecer. E se aquilo é para alertar e fazer com que a igreja dos santos, ou o corpo de Cristo entra em intervenção para que aquilo não aconteça, ou não se suceda, ou coopere para que aquilo se acelere, assim será, vamos comigo, diga amém irmão quando chega nesse lugar, esse lugar perde a essência Eliseu olha e diz, uau que triste vamos ler, vamos voltar para o texto versículo 20 e disse... Ele tem uma estratégia... trazei me um prato novo... E ponde nele... E assim fizeram... 21... Então saiu ele ao manancial das águas... E deitou o sal nele... E disse... O que, que ele disse? A profecia... Assim diz o Senhor... Tornei saudáveis estas águas... Não procederá daí... Nem... 22... Acho que fechamos aí, né? Ficaram, pois... Saudáveis aquelas águas até o dia... Segundo... Olha para cá, Eliseu, ele é um, nós falamos aqui, se eu não me engano, na última reunião diaconal do ano passado. Quem, tava, quem, quem veio nessa reunião diaconal? Na porção dos que servem, foi uma, uma maravilhosa aquele dia, não foi? Bom, aquele dia foi... Hum, ah. Uma das coisas que falamos entre alguns temas que impartimos aqui, foi sobre esse homem, que ele era conhecido como alguém que lavava as mãos do profeta Elias. Cara, ele lavava as mãos. Fazia mais nada, lavava as mãos. Qual é a autoridade que Deus deu para ele? Mover aquilo que ele fazia para servir o homem, mover as águas. E às vezes você quer ser outra coisa, porque na sua cabeça aquilo já não cabe mais para onde você cresceu, o que você tem. Talvez o que vai te proteger você, seus filhos, seus netos, é fazer apenas o que Deus mandou você fazer. A presunção. É um mau sinal A dedução É um mau sinal Então quando ele escuta aquilo e vê Sabe o que não cabe na cabeça de Eliseu? Ele fala assim, por que, que o meu senhor Elias Nunca se importou em curar essa fonte Porque essa cidade É um pacto que vem dos nossos pais espirituais Abraão Isaac Jacó mas e essa cidade é uma sombra do que veio antes em Adão E que nós iremos voltar para lá Para habitar em um lugar com Deus eternamente Por quê? E então Eliseu é marcado Eliseu carrega uma marca na terra Qual é a marca que Eliseu carregava na terra? Quem lembra do profeta Eliseu? Você lembra a marca que esse homem carregou na terra Quando ele andava? Qual era a marca que ele andou? Que era algo Qual era a marca? Bom dia qual era a marca que Eliseu carregava? Você lembra? Nós estamos falando sobre o que? Qual é a essência dessa mensagem? Do que estamos falando aqui até agora? Honra. Qual era a marca que Eliseu carregava? Quando Elias joga o manto sobre ele, ele fala que tem que fazer o que? Espera, eu tenho que fazer algo. O que ele tinha que fazer? Beijar os pais. Honrar os pais, ele diz Depois que honrar os meus pais Aqueles que me deram, que me serviram Que me sustentaram que me, Depois que eu beijá-los, depois que eu honrá-los Fazer uma festa, uma celebração, eu vou você, vê, você lembra a forma que Elias respondeu a Eliseu? Ah, faz o que você quer Você pode manifestar poder E nunca ter acesso a princípios Sabe qual é a essência da mensagem Da expansão da fé? não é poder não é você ser evidente nós não queremos criar monstrinhos que tenham ótimo conhecimento mas não colocam justiça no que dizem e no que ensinam, não honram um pai não honra o próximo não honra quem construíram, não honra por onde passaram então esse evangelho eu não quero eu quero evangelho imediatista, que me dá o que eu preciso e acabou, eu viro as costas e vou embora Procurem ter um teólogo mais próximo da sua casa Você vai estar bem com ele Mas aqui Nós vamos ter que curar a fonte Você está aqui, diga amém Eliseu Ele não olha para aquele lugar apenas como uma cidade Fantasma Ele vê como alguma coisa que o próprio Deus disse E que parece que a voz de Deus Não está mais de pé Porque pessoas não honraram o um princípio não Sabe o que ele faz? Eu vou honrar a Deus e eu vou honrar os meus pais e diz que ele sobe na fonte e profetiza e diz que as águas venenosas são transformadas e a terra que era estéreo e sabe o que ele faz? a cura das famílias, cura a terra Malaquias capítulo 4 versículo 6 quando as casas forem restauradas, quando os pais se voltarem para os filhos e os filhos para os seus pais haverá honra, a honra nas casas vai curar a terra que dia que vivemos dias de você não perder a quem você deve honra porque você praticar honra pode proteger você e o seu sangue e entender qual é a sua posição e não arredar dali por nada então, quando ele sobe, ele cura E sabe o que aconteceu com a cidade? A, saudade, a cidade voltou a ser Habitada, sonhada Você está aqui, diga amém Passa-se anos Muitos anos A mesma cidade Caiu na mão de homens Novamente Sem princípios Então o irmão mais velho O filho de Deus O nosso Senhor em Lucas 19, ele está indo para a antiga Jericó, qual é o lugar? o mesmo lugar, de Abraão 15, de Gênesis 15, de Hebreus 11, de o mesmo lugar, e quando ele vai entrando, ele vê pessoas, à beira do caminho, pedindo esmola, e sacerdotes cegos, mas homens que são cegos, mas percebem algo, o que percebe? tem alguma coisa que entrou na terra, a atmosfera mudou, homens de honra, não precisam fazer muita força Homens, pessoas que praticam o princípio de honra Quando pisam em um lugar Como diz Deuteronômio A terra, ela é testemunha De quem chegou naquele lugar E Yeshua ao pisar Em alguns lugares, os demônios Vinham até ele Ou tentavam impedir para que ele chegasse No lugar, ele diz, cala-te Aquieta-te E todos se rendiam, e ele entrava Mudava a atmosfera, sem fazer força Quando você tem que fazer muita força É porque então você é um espiritualista, talvez Você não põe justiça no que você foi ministrado Você usa porções de mágica Para fazer ser visto, para manipular Isso vai acabar esses dias Ele vai entrando e escuta... Filho de Davi Talvez você Por a gente ser gentil, ocidental Quando lê essas coisas na Bíblia Por talvez não saber a cultura Talvez não faz sentido para a gente Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas filho de Davi Quando alguém expressa Estava dizendo lá de trás Quando o povo na primeira escolha escolhe errado por um desejo Samuel fica triste, mas fala assim Eu vou fazer um acordo com vocês O que vocês querem que Deus faça? Não, a gente só quer que ele nos dê um rei Nos dá um rei Mas vocês terem um rei vai, 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 ter, vai, vai ter essa causa Essa causa, essa causa, essa causa Deus, Deus diz assim, ok Deus abriu mão da vontade dele pelo, de, pelo desejo do povo Você sabia que Deus pode abrir mão Do que ele é por causa do seu desejo? Só que isso vai te custar. Deus abre mão do, do plano dele e fala assim: Ok, Samuel, fale com o povo que estamos acordados. Eles terão um rei. Passa-se, acontece tudo aquilo. Deus fala de um rei que não está vigente. Eu já escolhi para mim alguém segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Ele não disse que ele escolheu o homem perfeito para reinar. Ele disse: Eu escolhi um homem. Segundo o meu Quando ele escolhe Ele escolhe, ele, foi Deus que escolheu Não foi os homens Quando ele vê a postura de Davi Ele diz, é dessa raiz Que eu vou levantar o meu filho Como? Alguém que sempre vai se render e não vai querer ser maior Por quê? Porque Davi entendeu em Salmo 110 Ele diz, disse o meu Senhor disse o Senhor ao meu Senhor, ele entendeu que não era ele, era alguém, ele apenas representava o que estava administrando acima dele, então da raiz dele vem o Messias, alguém que vai ser da mesma ordem, que vai ministrar a Deus e não mais aos homens, os homens serão beneficiados pela sua relação com Deus, mas Davi não vai para a liturgia ou do altar do sacrifício, ele vai para um altar de ações de graça, apenas Deus seja louvado, engrandecendo o que Deus faz, engrandecendo o que Deus é. É apenas isso, apenas isso. Então Deus disse, escolhi, achei, encontrei, achei. E Deus vem preservando essa linhagem, essa semente. Então todos sabiam, será de Davi? Será alguém que vai honrar o que o Pai Davi deixou. Quem você honra? Quem você honra? Que aliança você sustenta? Qual é o pacto que você sustenta? Com quem você sustenta? Com quem você anda? Então, quando Yeshua, o filho de Davi, está entrando em Jericó, mas que que, que tem a ver, Jericó? Jericó é uma herança da família que alguém está usurpando porque alguém da família. Colocou o senso de justiça na mesa, o senso próprio. E se vendeu. E agora está roubando os seus próprios irmãos, porque se achava que estava trabalhando demais e recebendo pouco. Chamado Zaqueu. Então o irmão mais velho cura e olha para a fonte da cidade. Ele faz o mesmo caminho de Eliseu. Eu vou na sua casa. Quando Yeshua, Jesus está na casa de Aquel Você vê que nas cerimônias Zaqueu expressa o seu coração na mesa E começa a se arrepender e pede perdão E fala Yeshua Eu estou desfigurando a herança De Deus aos nossos irmãos Porque eu não tenho princípio Eu me vendi por causa de um senso de justiça próprio. Cuidado quando você acha que você não está sendo reconhecido. Cuidado quando você acha que você está ganhando menos do que você merece. Tudo é um teste. Cuidado quando você acha que você está por cima. Tudo é um teste. Mas como eu sei que eu posso estar tá certo ou errado? Para onde você está indo? Ainda é a mesma coisa de quando você diz que aceitou a Jesus e pregava o evangelho e ardia, não tinha tempo, não tinha hora. Você buscava, este lugar é o mesmo ou esse lugar mudou? Eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre o destino final. Esse lugar mudou? Se mudou, você mudou. E Yeshua entra nesse lugar... E escuta Zaqueu, se eu roubei, se eu defraudei ele sabia que ele defraudou eu vou devolver quatro vezes mais, qual é a frase que Yeshua fala no final daquela daquela resenha fala houve salvação nesta casa, mas por que que houve salvação, ele, ele completa a frase porque este Decidiu honrar aonde nasceu a fé unicista. Todas as vezes que você decidir honrar aonde nasce, o Pai vai estar com você, o Pai vai ser com você, o Pai vai guiar. Isso, ah, então isso quer dizer que então eu não vou sofrer processos? Ele diz, na tribulação. Você vai ter que ter experiência A resposta da experiência Naquilo que nega Que te, que te, que te pressiona A resposta. Mas qual é a resposta? Eu não nego a minha fé Eu não vou abrir mão dos meus princípios E o meu senso de injustiça próprio Que é sempre a insatisfação Ele nunca vai superar Suplantar o que já está sobre mim Chamado Espírito Santo Dê um aplauso ao seu irmão Pode ser melhor, honre ao Senhor, vamos juntos Honre ao Senhor Exalte ao Senhor Levante as suas mãos mais alto que você pode, filho de Davi Levante as suas mãos, e talvez está na hora de você fazer o caminho de volta Quando Jesus fala daquela história, o filho o pródigo Não existe essa parábola, essa parábola foram homens nomes que deram esse título Mas tudo começa com uma insatisfação E você vê que quando ele pega, ele acha que pegou toda a herança e foi embora e gastou tudo E depois decide voltar, a insatisfação ainda estava na casa o filho que ficou e não foi embora Diz, "Mas eu fiquei aqui, eu que trabalho, eu que faço tudo, meu pai nunca faz uma festa para mim, nunca fez um cordeiro, nunca fez um churrasco". E o pai disse assim: "Oh, meu filho, eu gosto, eu esperava que você me honrasse". A insatisfação sempre vai estar na obra do fazer. A honra em sustentar uma natureza eu quero convidar algumas pessoas eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não queria expor ninguém na tela mas se isso aqui está falando diretamente com você, não importa quem você seja nessa casa você vai se apresentar diante do Senhor se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir até aqui, fique à vontade se você se acha muito eu vou me expor muito então levante as suas mãos, se ajoelhe no seu lugar mas <risos> se apresente ao Senhor dizendo, eu estou entendendo a mensagem dessa manhã fale com o Senhor tem mais pessoas Tem muito mais pessoas Fale com o Senhor, é você que está no seu lugar Feche os seus olhos O Senhor está falando sobre o princípio O claro que pastor Kleber Deixa o Espírito Santo levar você Para onde ele quer Talvez você é alguém Que sempre se sente injustiçado Sempre se sente Usado, usada E você sempre quer vingar Quer fazer um esforço maior Para provar para alguém Eu quero abençoar você Em primeiro lugar com Shalom. Você que teve coragem de se expor está aqui Vocês que estão me assistindo E pessoas que estão sentadas Você que também está de pé E você sabe que o Senhor está falando com você O, que era, o coração quebrantado Faz com que ele venha A restauração Do irmão mais velho em Canaã se deu porque alguém se quebrou e decidiu voltar a honrar as escrituras uma aliança, um pacto e tudo foi restaurado naquele lugar eu abençoo você em primeiro lugar que as fontes do seu interior sejam curadas que não saia do seu interior águas venenosas, águas amargas que torna o seu coração estéreo A pior esterilidade é quando essa esterilidade já me cegou e eu não consigo ver que as águas não fluem mais. E eu fico cego pela posição, eu fico cego por em busca de conhecimento a todo custo. Honre princípios. Honrar não é só você dar coisas. A essência da honra é reverência é reconhecer quem é eu sempre estou em busca de guardar o meu coração quando eu vou olhando para trás e se a linha de chegada se alterou o cenário eu volto e começo a honrar me aproximar novamente do lugar que eu saí de pessoas que me construíram de pessoas que afetaram o meu casamento, minha casa, minha família. Os trago para perto. Os trago para a mesa. Vou à mesa deles. E quando estou na mesa deles, eu não quero mostrar que eu sei. Eu só ouço. Porque a honra ela não é permeada por conhecimento. por amor quem não ama não honra talvez está na hora de você honrar algumas coisas na sua vida voltar a honrar se deixou de honrar ou ter uma prática que nunca houve Os sonhos voltarão a ser identificados A cidade era um sonho Todos queriam morar lá Era um território que tinha sede, sete cidades Refúgio Era o melhor lugar da terra E se tornou algo desfigurado Eu vejo pessoas Percebo que pessoas perderam a calibragem No seu interior Calibrou, e você não conseguiu mais voltar Você tenta Você está fingindo Mas você não consegue mais Se arrepende Precisa se arrepender Vai precisar se retratar Vai precisar se esvaziar de si Diante de Deus E diante de lugares E diante de pessoas O Senhor não tem como dar agenda para os presunçosos, eles serão a morte no processo. Davi nunca foi o melhor homem, ele foi uma escolha de Deus. As escolhas de Deus não passam por uma perfeição moral, passa por um coração quebrantado a maioria dessas pessoas que deixam de honrar são presunçosas, são porque elas são boas de mente têm boas ideias mas como elas são ruins de coração desrendemos Senhor porque nós queremos te obedecer mas não queremos obedecer do nosso jeito por isso nos santifica por meio do teu filho Yeshua e venha ao teu reino como proclamamos, como cantamos venha e seja feita a sua vontade e eu vejo pessoas que você se quebranta então apostasias vai embora da sua casa vai, irá embora do seu relacionamento irá embora do seu coração sabe? haverá uma fé genuína queimando você não vai ficar lutando para manter a fé de pé você não vai ficar lutando para amar ou perdoar ou amar o próximo isso virá como ele diz, quando o filho do homem vier, achará a fé na terra, achará porque a honra é a lenha do altar Abençoa você, irmãos. Eu abençoo você com Shalom. Isso vai curar sua família, isso vai curar seus filhos, isso vai curar seu casamento. Isso vai curar tudo que vier à sua mão para fazer. Isso vai arrancar o espírito de engano. O engano não manipula a mentira. Ele manipula a verdade. Nós queremos ser uma casa de princípios Temos erros Teremos erros Mas nós queremos manter o nosso coração Diante de Ti O nosso coração O nosso coração Senhor O nosso coração Queremos honrar as escrituras Queremos honrar o Senhor Queremos honrar a Tua casa Queremos honrar os nossos pais biológicos Queremos honrar pessoas espirituais Que fizeram parte da nossa construção Pessoas que pregaram para nós, pessoas que deram o seu tempo, pessoas que deram os seus púlpitos, as suas igrejas, o seu povo. Limpe os nossos lábios, limpe o nosso coração. E não haverá lugar para a insatisfação. Yahweh. Nos ensina a honrar Pai e Mãe. Senhor. Não importa, eles não precisam ser perfeitos. O amor é um mandato. O amor não é condicional se alguém foi perfeito comigo ou não É um mandato Eu quero abençoar você que ficou no seu lugar Você que está ouvindo Há esperança para a sua casa Há esperança para a sua vida Há esperança para o seu futuro Jeremias 29,11 diz que Deus Ele prepara, Ele constrói Os pensamentos dEle são mais altos e com certeza Ele está preparando um cenário, um futuro com esperança para você. Mas há uma exigência para que esse cenário tome forma. Para que você não confie apenas nas obras das tuas mãos, do seu talento. Para que você confie no amor do Senhor. Eu abençoo você. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Vamos honrar o Senhor. Você se coloca de pé no seu lugar. Vamos honrar lo Senhor. Vamos honrar o Senhor. Engrandeça o nome dEle. Honre o Senhor, honre o Senhor. Falou, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu perdão, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continue falando com o Senhor. Não tenha pressa, querido. Não tenha pressa. Eu venho bem. Princ... Acredito que o Pai está nos purificando essa manhã, por meio da sua palavra. Nos trazendo de volta, nos dando lucidez, clareza de propósito. Continue falando com o Senhor, por favor.